0: Direito do Ouvinte no ar, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Luan, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes e seguidores do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para mais um episódio inédito, onde levamos para você um pouco de cultura e informação jurídica de forma descomplicada. Nosso programa está disponível nas plataformas digitais, na modalidade de podcast. Em Direito do Ouvinte, você procura no Spotify por Direito do Ouvinte, você tem todos os 134 episódios que já foram pro ar. Chegando hoje para você o episódio número 135. Lá no Instagram, em arroba Direito do Ouvinte, você tem as informações do nosso programa. Em nome de Exata Contabilidade, damos início ao episódio, episódio perdão, 135, que vamos falar sobre reforma eleitoral. Convidei para o bate-papo de hoje meu amigo advogado João Lima. João, seja bem-vindo, bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco na RC7 e no direito do ouvinte para bater um papo com a gente.
2: É, bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio RC7. É um prazer aí iniciar essa manhã na companhia de todos vocês para bater um bate-papo, fazer um bate-papo descontraído aí sobre direito. Reforma eleitoral. Vamos lá.
1: João, reforma eleitoral, a PEC foi aprovada pelo Senado na prática dá pra chamar de reforma mesmo ou
2: não? Não, não, Paulo, <risos> infelizmente não dá pra chamar de reforma, né? Pra, pra contextualizar o pessoal aí pra todo mundo poder entender, é, praticamente e basicamente todo ano de véspera de eleição. Tem isso daí. Tem, é feito uma reforma eleitoral, reforma entre aspas, né? É feito alguma mudança na, na legislação que vem alterar a próxima eleição, que foi, aconteceu agora, com essa PEC, né? Que hoje já é a emenda constitucional, foi Sim, promulgada ontem. Foi então. Emenda 111 uhum. foi promulgada ontem então ela já é emenda constitucional e já vai valer para a próxima eleição, no dia 2 de outubro de 2022. E e então ela já estará valendo e essa mini reforma eleitoral, que não tem um efeito prático imediato lá na vida do cidadão
1: lá fora, né, do eleitor. É isso que eu ia te perguntar, o que que é aquele cidadão que mora lá no, no interior do estado, no nosso caso, na nossa cidade, mas especificamente lá naquele bairro distante do centro da cidade, aquele aquele cidadão que não tem muito muito conhecimento jurídico, muita informação, esse cara vai mudar alguma coisa na vida dele o dia que ele chegar na, na data da eleição, lá em 2022, se encontrar a urna eletrônica lá, não vai ser voto impresso, tá, gente? Vai encontrar a urna eletrônica <risos> com um botão verde lá para clicar escolher o seu presidente, seu governador, seu senador um só, deputado, deputado federal e deputado estadual, vai ser uhum. isso que vai ser, são cinco votos pro ano que vem, Exatamente. muda alguma coisa na vida não. desse cara? Não, não, nessa O operacional nada. não muda absolutamente
2: nada, uhum. o que vai mudar são bastidores, né uhum. o que vai mudar são questões relacionadas a, a, a peso de votos para fundo eleitoral, vai mudar a data de posse, vão mudar alguns aspectos nesse sentido, questão de fidelidade partidária mas o eleitor na hora de votar, de colocar lá o número do seu candidato, confirmar ou anular o voto ou deixar em branco, continua igual. A campanha eleitoral, tudo isso daí não mudou em nada. Exatamente. A campanha eleitoral, o a, assim, pra, pra contextualizar o eleitor. Ex, duas. Hoje, basicamente, na reforma eleitoral, tinha duas frentes importantes. Temos duas frentes. Que seria essa PEC que já viu a proposta de emenda constitucional já é que já é emenda constitucional que já se transformou no Senado agora, ontem, já está valendo e também temos uma, um projeto de lei complementar que estava buscando trazer um novo código eleitoral esses cinco, mais de 900 artigos esse previa tudo sobre eleições como o código eleitoral já prevê sim. mas é o novo código eleitoral que prevê tudo desde o registro da candidatura até lá na prestação de contas do candidato e abarcar todo todo o, o tema eleitoral. E continua tramitando isso aí? Ou... Continua, tramitando continua tramitando no tramitando. Senado, só que o presidente do Senado, até estava lendo ontem, já sinalizou que ele não vai entrar em vigor para a próxima eleição. Por quê? Porque é um tema complexo, uma, muito robusto, imagina, 900 artigos, Bastante, um tema mas... muito sensível. É um que pra... maiores, seria um dos maiores códigos do país, né? Exatamente, que pra entrar em vigor tem que ser aprovado até sábado. Ah,
1: não tem como.
2: Né? Porque tem a regra constitucional, né? de que ah, Pois é, mas para, para o futuro, você acha que passa isso daí? Ah, para o futuro. Não, não para a passar. próxima eleição, para o não, futuro. Não, para a próxima eleição não vem, mas para o futuro vai passar sim, é uma necessidade, porque nós, os operadores do direito, eu falo para a parte do advogado que trabalha na eleição, na, nas eleições como eu, é, encontramos muita dificuldade em analisar um universo de legislações e atos normativos e resoluções que hoje esse Código Eleitoral vai buscar ah, contextualizar. Okay. Todas aquelas resoluções e entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral lança todos os anos falando caso X se aplica tal situação, eles vão trazer vai codificar tudo numa, vai coisa, codificar só. Tudo numa coisa só vai ficar mais fácil operar Entendi. em tese, né? O objetivo é esse é que se fique mais fácil, não que o TSE vai deixar de fazer. Há uma expectativa então da
1: classe jurídica para que se efetive essa, essa
2: mudança do Exatamente, código eleitoral? Pra que a, a mudança do código eleitoral venha a se efetivar lógico, existem também críticas a, de, a determinados pontos, né? Desse código eleitoral que vai acontecer um dia, ele vai se transformar em lei, né? Por exemplo, a questão da quarentena, dos juízes promotores, justiça, policiais Não, isso né? é uma grande é... crítica e isso vem previsto nesse código
1: eleitoral novo por qual motivo, né? Então, eu, eu, é uma, eu, eu sou crítico isso aí, né? Qual motivo, né? Eu, qual, é, qual é a diferença desses caras, né? Só porque elegeu bastante gente dessas classes. É agora exato, exato. É, é. Alguns chegam a pensar em retaliação. Exato. Né? uma não, retaliação. Tem que pensar disso aí. Né?
2: Não, 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 eu acho que tem argumentos para os dois lados de quem pensa que é retaliação e quem pensa que não é. Tem um argumento técnico também tem para que a pessoa não possa se se vamos dizer assim alguns eh, se aproveitam do da, da 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 vitrine do cargo, né? Para conseguir votos, mas Gente, Não, mas faz parte, a, faz, parte jogo,
1: faz parte do jogo. A minha crítica é a seguinte: se você botar quarentena, por exemplo, pra militares, pra juízes e promotores, você vai ter que botar quarentena pra advogados, você vai ter que botar quarentena pra médicos, você vai ter que botar quarentena pra uma série de profissões. Porque todas as pessoas que pleiteiam um cargo político. Seja para vereador, seja para deputado, eles têm uma outra atividade na vida. Perfeito. Eles têm uma perfeito, outra função, perfeito, né? Perfeito. O, o Luan vai ser jornalista, o, o Luan é jornalista, aí vai querer ser vereador, vai ter que se afastar, vai ter que fazer quarentena de três anos para é, ser vereador? Ser quatro. quatro. Quatro anos, perdão. É. Pô, não tem lógica, né? É, é uma exato. discriminação com essas carreiras. Exato. É uma discriminação. É uma discriminação. Você fica quatro anos afastado da
2: tua função, largar a tua função. Vamos supor que você se você se aposentou. Tudo bem, você se aposentou. Mas vamos supor que você está no meio da sua carreira e você decide: não, acho que eu posso contribuir, contribuir com, a com a sociedade e eu quero ser candidato a deputado, a senador, Aí a presidente tem, da
1: República. Ficar quatro, fica quatro anos comendo mosca, né? Esperança? Exatamente. É, é uma né? Então,
2: essa é uma das maiores críticas ao novo projeto dos do, do, do 900 pontos do Código Eleitoral. Esse é um dos é, maiores Mas críticas. ainda não está valendo para a próxima Não, Não, seleção. ele foi aprovado só
1: na Câmara dos Deputados. É. O Senado ainda não analisou ainda. João, tinha uma, uma questão da, da volta das coligações, né? Exato.
2: Não passou, né? Não, não. O, o Senado não aprovou nessa, nessa emenda constitucional que já tá em vigor, né? É, não tem as coligações na, no sistema Con... proporcional, né? No proporcional. É, tem coligações para a presidente da República. Majoritário, né? o governador, para o prefeito, Sim. né? Mas não temos para os
1: deputados, né? Para os vereadores, não tem. Isso mudou em 2017. Vamos explicar rapidinho, já que você falou no proporcional, no majoritário, o que, que é a eleição proporcional? Porque muita gente fica em dúvida, né? Eu, eu noto que isso é uma. No senso comum, é uma dúvida recorrente. Por Exato. exemplo, ah trazer para nossa realidade. O cidadão foi lá fez 1.300 votos para vereador e não se elegeu e o outro cara com 800 votos se elegeu, né? Exato. Existe uma dúvida muito muito grande em torno disso daí, né? Vamos explicar de forma didática é, é, como é... Que funciona a eleição proporcional que se aplica, pessoal nossos ouvintes, ela se aplica proporcional para a eleição de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, né? Então é, é a mesma
2: a mesma regra em é proporções regra. diferentes, né? A mesma regra, na verdade é até um conceito um pouco complexo porque envolve até um cálculo matemático, né? Uhum. A questão do sistema proporcional, mas basicamente ele é relacionado ao ao número de vagas que existe para serem concorridas, né? É, e também ao número de de eleitores do município. Vamos dar um exemplo da Câmara de Vereadores. Então, na Câmara de Vereadores de Lages, na, um exemplo, nós temos lá 16 vagas, né? Certo. 16 candidatos, temos o um número X de eleitores. Significa que vai ser feita uma conta para verificar que com relação a cada partido, né, tem direito de colocar X candidatos lá dentro, certo. né? É isso significa o sistema proporcional, que é não, não necessariamente vai entrar os candidatos mais, mais votado. votados de todos os candidatos a deputado, todos os candidatos a senadores. Não vai entrar o número 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6. Não, vai ser verificado isso por partido. Entende?
1: E essa então... coligação que, que pretendiam voltar era
2: pra mexer nisso daí, né? Exatamente, para que, Para que o partido A, B e o C pudessem se unir pra puxar votos e colocar a determinadas pessoas, determinados candidatos lá dentro. É essa questão de, dos chamados puxadores de voto, né? Sim, que no Brasil a gente conhece muito essa palavra puxador de voto, que começou lá atrás com o Enéas. E... O Enéas foi o primeiro puxador de voto do, do Brasil. O primeiro grande puxador de votos do Brasil foi o Enéas né na eleição de deputado hum. e depois é,
1: o, o mais recentemente né não tão recente mas mais conhecido o Tiririca Tiririca, Tiririca. Eu, eu lembro exatamente. que eu lembro da primeira eleição do Tiririca o cara que entrou é, na legenda dele, né? No partido dele, eu não sei qual é o partido do Tiririca. Então, mas o cara que entrou junto com ele, porque ele fez mais de um milhão de votos, eu lembro que o cara fez aí menos de 20 mil votos ou 20 mil votos, né? Se você pensar numa eleição pra deputado estadual, não, não elege um deputado estadual. Exatamente. E o cara exatamente. virou deputado federal. Exatamente. Por conta dos votos que o Tiririca fez. Perfeito. Que aumentou, que disponibilizou o um número de vagas pra ele a mais, exatamente. né?
2: Se você observar a última eleição de deputado estadual, né? Na última, no último pleito, existem candidatos aqui de Lages que fizeram em torno de 20 mil votos e... E, e não foram, não foram deputados deputaram. estaduais. É, Mas é.
1: Outros, outros já foram no passado, como você falou ali, foram eleitos deputados federais. Exato, é, Então essa, essa é a questão da, do sistema proporcional. E aí, para o sistema majoritário, que é o sistema de presidente da república, senador, governador e prefeito, aplica-se a ah, regra de quem isso. faz mais, né? Ah, isso mesmo. Daí não tem problema fazer a coligação, uhum. né? Esse, tem, esse é
2: possível fazer a coligação. Essa questão das coligações para proporcional, para vereador, deputado, ela foi extinta em 2017. E tentou revitalizar ela agora, novamente né? E o Senado
1: Na barrou. Na Câmara passou? Na Câmara dos Deputados passou. Na Câmara dos Deputados passou a, Na Câmara a volta de... passou, das coligações? Passou.
2: Me parece que passou, Paulo. Me Barbaridade, parece né? eu, não, eu, eu Salvo o melhor juízo, me parece que sim. Tá? E,
1: e o Senado derrubou, né?
2: É, a, 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 aí a questão relacionada a isso a, 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 mudou todo esse contexto, né? Os senadores verificaram sim. que não era o anseio da população. Sim, sim. De fato né? que que não. Prejudicava, até, até de certa forma, prejudica o voto direto, né? Sim. Porque ainda continua proporcional. Você elege todos os candidatos mais votados daquele partido X, mas pelo menos é daquele partido. Não é de, quem sabe, um partido que tá coligado, que nem tá alinhado com os teus pensamentos, Sim, com por certeza, né? Com certeza, né? Com certeza. Que
1: só por estar tá coligado vai, vai se beneficiar daquele teu voto. Né? Esse, esse exemplo da fidelidade é interessante. Eu, eu gosto do exemplo do que aconteceu aqui em lages em uma eleição. É, acho que, agora não lembro qual das eleições, né? Em que nós tivemos a votação expressiva do, do então candidato Lucas Neves, né? Com, com mais de seis mil votos. E o somatório de votos do partido dele, total, elegeu mais um vereador, que foi o seu Luiz Marins, se não me engano, né? Então, é, essa essa é a questão. E aí, nesse exemplo que eu tô dando aqui, do que aconteceu em Laje, o, o, o então vereador Lucas, com seis mil e tantos votos, entrou na, na, na vaga dele... E o segundo colocado, o seu Luiz, com menos de mil votos, se não me engano, da época, entrou como o segundo deputado, né? Sim, sim, é, o segundo sim, deputado, sim, o segundo vereador, vereador, né? Perdão, né? Do partido. É, do partido, né? Agora você imagina nessa questão das coligações, e, e eu bato palmas para o Senado para isso, porque, por exemplo, num exemplo desse daí, nós poderíamos ter uma coligação aumentar três vagas, duas, três vagas a mais num exemplo desse aí que foi e como o João falou, às vezes não é alguém da, da mesma filosofia que o eleitor. Exato. exato pensou exato. em votar naquele candidato. Hoje,
2: hoje como nós estamos vivenciando aí um país muito polarizado né? Não tô dizendo que isso tá certo, tá errado mas estamos vivendo muitos extremos tanto na direita quanto na esquerda é, muitas vezes é, aquele alinhamento que o povo vê lá na televisão lá em Brasília ele não se reflete sim no estado certeza. não se reflete no município então isso acaba confundindo a cabeça sim. do eleitor sim. porque lá em cima por exemplo há uma briga entre esquerda e direita mas talvez esses partidos de esquerda e direita que estão brigando lá em Brasília quando eu falo lá em cima lá em Brasília estejam alinhados aqui então isso muitas vezes causa uma, uma confusão e não na raras do às vezes acontece né exatamente Fidelidade partidária. Mudou, né? Mudou. Mudou, foi inserida uma regra, uma nova regra na fidelidade partidária, que é relacionada ao quê? Se o, o, o parlamentar, né? O deputado, né? O, o, o vereador decidir sair do partido, hoje, se ele decidir sair do partido porque simplesmente ele quer, sem justa causa, como a gente chama, ele é tem a fidelidade partidária e ele perde. Ele perde. O mandato, mandato é do partido. mandato é do partido, não é do, 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 do eleito, né? Do, do, do deputado, do vereador eleito. Hoje, se o partido concorda com essa nova mudança, se o partido disser,
1: eu concordo, pode ir, não tem problema nenhum. Mas ele não perde o cargo. Tudo bem, não perde, mas ele vai ficar naquela questão da janela para escolher o um novo partido? como? Então, um a, janela,
2: a janela, por exemplo, a janela para deputados e deputados vai abrir o ano que vem, em março do ano que vem, né? Que seria 30 dias antes da, do prazo para filiação partidária que seis meses antes da eleição, então vai abrir na faixa de março abril do ano que vem, tá então essa questão daí da, da, da mudança dele partidária não está definitivamente regulada, porque tá. houve a mudança sim, ontem, sim. mas provavelmente deve acontecer sim na, na janela partidária
1: então, mas na prática é, sim. só pra gente entender essa questão, o cara resolve sair e o partido Concordo. concorda. Ele vai ficar esse tempo fora do partido já, até essa janela, ou ainda não tá regulamentada? Não, certo? não,
2: não. Eu acredito que vai acontecer essa possibilidade dele sair Sim. só na janela. Ah, só na janela. Só entendi. na janela, só. mas a, 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 digamos, a janela já é para isso, né? Já, ele já pode alterar, vamos dizer assim, ele já pode alterar o, ca, o, Sim. o partido independentemente de, de autorização. Certo. Mas como o fato aconteceu agora... Eu acredito eu, que pode Depende até acontecer antes, mas vai depender de como que vai ser entendido. Se é a qualquer momento, se é no momento dali, ou, ou vai ser criado um prazo anterior... É, antes da janela porque a janela é livre sim, então sim. teria muita lógica ser na janela porque a janela já
1: é livre sim hoje já é uma possibilidade é, de, livre, de né? trocar de partido então né?
2: vai ser verificado se imediatamente ou não porque em tese o pessoal vai ficar sem partido né sim. você vai ser obrigado a sair do partido e já entrar
1: num outro sim sim né? é, entendi porque hoje acontece com o presidente da República é sem partido tá sem partido e faz tempo que tá sem e partido faz tempo é, faz tempo que tá sem partido estamos batendo um papo com o João Lima falando sobre a emenda constitucional número 111 né que que fez a popular, mas não tão popular assim reforma política do nosso país aí, né? E estamos batendo um papo aqui, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do Direito do 20.
0: É R7716, Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, Tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. RC7717, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de
1: volta, bloco 2. Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. O entrevistado de hoje é João Lima, estamos falando com o João aqui sobre a, a reforma política, né? A, a PEC, que virou emenda constitucional o dia de ontem, que fez algumas alterações para a eleição que, que se avizinha por aí. João, batemos um papo aqui no primeiro bloco sobre coligações, sobre fidelidade partidária, sobre alguns aspectos que sobre a sua leitura não mudou muita coisa na eleição e, e como você mesmo disse, Sim. toda, toda a véspera de eleição tem uma reforminha na, na legislação eleitoral Exato. Tem um outro ponto da PEC aqui que eu lembrei, eu já estava até esquecendo desse ponto aqui que ela rejeitou a a, a flexibilização popular né, na, na participação da, da da proposição de leis do Brasil né? é, mas... essa daí é uma é uma questão relevante, né? Nós temos alguns casos históricos no Brasil de, de participação lei popular, lei da ficha limpa, né? Lei da ficha limpa é uma, a, dos crimes hediondos lá da do caso da, da, da atriz da Globo lá da da, 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 filha, da, da filha da diretora, da, da, da é. autora de novelas lá, não né? Não Daniela, Daniela Pérez, Daniela o caso Pérez. Daniela Pérez, né? Que tornou hediondo, o, 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 que incluiu, né? No, no hall de crimes hediondos o, o homicídio qualificado. Enfim, dentre outros, né? Então, isso daí também tentaram mudar e não passou,
2: né? Então, o que foi tentado mudar, de modificar, seria uma flexibilização dessa, desse projeto de lei de iniciativa popular, né? Que hoje, ele basicamente necessita de 1% do eleitorado nacional, né?
1: Dividido em né? estados, dividido né? Dividido em
2: estados e um percentual específico desses casos estados, onde foi dividido. Isso. Tentaram flexibilizar, né? Tentando trazer, inclusive, essas assinaturas para o sistema eletrônico. Utilizando, utilizando o, a, o
1: mundo eletrônico que nós temos hoje, né? Sim, sim. E baixar para 100 mil baixar votos. Baixar né? para 100 mil votos. É uma quantidade muito significativa. Exatamente, né? é uma quantidade expressiva, de né? De 1% do eleitorado nacional para 100 mil votos, você é. arruma 100 mil votos em São Perfeito. Paulo de Perfeito. hoje para amanhã, Perfeito. né? Perfeito. Então
2: é. aí, com certeza, ia
1: a, a quantidade de projetos de iniciativa popular mil, ia. Perdão, 100 mil votos não, 100 mil eleitores. Cem né? mil eleitores. É, é a, a, a característica de ir por água baixo, né? Porque aí ia chover é Exatamente, eu é. Acredito eu que o
2: objetivo de rejeitar isso deixava bem claro para o eleitor que. Que continua existindo o uhum. projeto de iniciativa popular o que não houve foi a mudança dos requisitos né sim, sim. não não baixou para cem mil eleitores continua sim, 1% por cento do eleitorado sim, dividido sim, em, sim. em x estados e um x percentual de cada é, a de gente cada a gente
1: tem que olhar sempre com, com parcimônia as propostas que parece por exemplo uma flexibilização não, vai ficar mais fácil para a gente apresentar projetos de lei né? uhum. para para o sistema né mas assim, é, só você fazer um, uma releitura aí, né? Quantas vezes você participou, assinou algum documento pedindo a, a criação de um projeto uhum, de lei de alguma sim. coisa nesse sentido, né? Sim. Tem interesse escuro por claro, trás, claro, obscuro claro, por claro, trás disso claro, aí, né? A gente claro, tem, que, claro. tem que sempre tem que saber avaliar dividir, com isso aí, né? Dividir esses pontos. Ô, João, mudou a data da posse, então, da galera aí? Então, é de 1 de janeiro para 5 e 6 de janeiro, é, né?
2: Esse é um ponto interessante, né? Hoje o, o, mudou a posse dos prefeitos e governadores, né? Sim. Hoje acontece dia 1 de janeiro, só que a partir das eleições de 2026. Não vai ser na próxima, tá, gente? Não, é. só em 2026, na eleição de 2026, ou seja, para assumir em hum. 2027. É que os, o, o presidente vai assumir dia 5 de janeiro e o governador vai assumir no dia 6 de janeiro, tá? Então, curiosamente, nesse ano, do, quem estiver no mandato em 2016, vai ganhar 4, 5, 6 dias, é, quatro, cinco, dias é. para que continue no cargo ainda. Porque o pro seu sucessor vai assumir só dia 5 de janeiro e 6 de janeiro né? Acredito não houve assim, não consegui detectar uma justificativa muito mais técnica, né? A respeito disso. Que não seja disso, a
1: ressaca do Réveillon que não seja aproveitar talvez o, o feriado. Né? <risos> é porque não tem muita lógica, né? É óbvio que talvez é, seja exatamente isso daí mesmo, né? Para facilitar. É, para facilitar, é, né? Mas não é relevante ao ponto não, de, de, não de modificar. modificar. É, não, é, não,
2: não modifica é, nada. É, é, Exato, modifica nada.
1: Aplica-se então a partir da eleição do. 2026, ou seja, aplica em janeiro de 27. Então, para a próxima. Pra prefeito também não se aplica
2: ainda? Não, 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 não. Ah, e na verdade essa modificação é só falar pre... em governador. Ah, não muda pra presidente. Prefeito, então. né? ah, tem entendi. que verificar essa questão da simetria constitucional, né? Sim. O Paulo sabe, meu amigo Paulo sabe muito bem, como professor de constitucional também, é que a simetria constitucional verificar se isso vai ser repassado aos prefeitos também, né?
1: Sim, 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 sim. Mas então a, a emenda
2: não fala. Tá, não tá escrito isso aí a ainda. A emenda que... fala em governadores e prefeitos. Sim, sim. É, desculpa, governadores,
1: governador e... e presidente. Presidente da república. Ô João, tem uma questão aqui que é bem Bem, é, interessante que, que fala sobre é, candidatas mulheres e candidatos negros né, na, na, nas eleições né? é, a gente teve essa, essa questão ela é delicada em todos os aspectos da nossa sociedade atualmente é né, um tema muito complexo e entrou nessa, nessa reforma por questões de fundo eleitoral, né? Exatamente. É isso, nessa, aí. nessa reforma é, o pessoal
2: precisa ter entendido, o nosso ouvinte precisa entender que vai se ouvir falar muito nos jornais de agora em diante que os votos para os candidatos negros e candidatas mulheres terá peso um dobro. Mas deixar bem claro que esse peso em dobro não é para fins de eles se elegerem. Isso. Não significa que ele vai receber um, um voto na ONU e esse voto vai valer dois. Esse voto vai valer em dobro para quê? Para que seja verificado o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha que o partido que ele está, né, a agremiação partidária onde ele está inserido, vai receber do governo na próxima eleição. Então isso vai ser, uma, vai ser feito de 2022 a 2030. Não tá? Entendi, expliquei de novo. Por não exemplo, entendi. de 2022, isso, na eleição de 2022 isso vai começar a valer. Tá, tá? Vai, vai ser feita essa análise de quantos, candidatos, quantos votos os candidatos negros do partido X recebeu e quantos candidatos, o votos o, os candidatas mulheres né do partido X recebeu. Tá. No sistema, no, é feito um cálculo complexo para que o partido possa receber valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o fundo partidário. Sim. Tá?
1: Um é o famoso fundão aí que, é que essa, fundão. essa guerra aí, né? Exemplo, essa briga. Então, é,
2: esse, nesse valor, nesse cálculo um dos, um dos requisitos do cálculo é o número de votos dos candidatos do partido Mas por que de 2022 a 2030? Então, eles, eles estipularam esse ponto para que não deixe isso permanente Ah, entendi é uma, é, é, vai, ser, vai ser, digamos assim, vai ser alavancado aquele período para ver quantas pessoas
1: de fato nessa é, característica
2: não, participam. Eu não digo para ver, mas para que se alavanque nesse período, para que se incentive ah, o, a candidatura do, das pessoas Sim. negras e das, das mulheres. Por quê? Porque foi detectado, e é histórico, né, e isso é fato, que a participação desses dois grupos, ainda é pequena nas eleições, sim, sim, sim. né? Eles são preter... alguns são muito preteridos, né? Estamos tratando de minorias, né? Estamos, Estamos... tratando de minorias, é, é, né? Então, ele tem que se valorizar É uma forma de inserção dessas minorias de inserção, no sistema. porque através de que os partidos chamem eles uhum. e façam questão de apoiar a candidatura deles, Por quê? porque eles vão ter votos, esses votos vão ser computados em dobro e o partido vai receber mais dinheiro por isso.
1: No fim das contas é grana o negócio, então.
2: No fim das contas, o objetivo é dinheiro. Né? É dinheiro, né? O dinheiro, mas obviamente, você... é legal. É, legal né? tá, é Mas, mas o objetivo é valorizar a
1: candidatura hum. e a forma que acharam de valorizar a candidatura. É isso que eu ia dizer. Você, é enxerga, você enxerga isso como, como uma forma de valorizar a participação dessas minorias no processo. Que, que, que o sistema viu através de grana, né? através de, 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 de botar mais dinheiro pro
2: partido nesse momento. Foi, foi, foi uma forma de fazer os partidos né, acordarem, abrirem o olho e terem a vontade, né, a real vontade, né, de trazer pessoas dessas minorias para dentro do partido. E falar, não só de dizer para
1: ah, estão lá, não, efetivamente fazer a campanha para que eles façam votos. Na prática você que vive o mundo das eleições em nível local obviamente, mas é, está envolvido com o sistema essas minorias, de fato, elas não participam, não estão tão inseridas ou não? Na verdade, por exemplo, não tem como te dar uma
2: resposta absoluta sobre isso. Uhum. Mas dentro daquilo que eu vivencio, por exemplo, no, no partido X, no partido A, onde eu já participei de eleições né, na questão jurídica, é, é verificado que existe a participação de mulheres, existe a participação de pessoas negras, é, existe sim, existe sim o que a gente não verifica muitas vezes é a própria procura dessas pessoas em participar do processo, aí realmente se a pessoa não procura, não há como fazer participar né? mas aqueles que procuram e obviamente tem, tem, estão dentro do interesse do partido, porque querendo ou não, há o interesse do partido
1: assim, é, a ex participação Exato, é, é uma questão complexa né? É. é um debate complexo porque você tocou exatamente no ponto né? será que é, às vezes algumas classes ou algumas minorias gostariam de estar inseridas Exatamente. no processo eleitoral, né? Exatamente. Será que alguém gostaria? Por exemplo, é, Paulo, você quer ser candidato a vereador? Eu não. Pois né? é. É, é. João, você quer ser candidato a vereador? Não, não eu gosto do negócio, gosto mas, da, da mas parte do bastidor. Luan é legal, né? o, o, o jornalista. Quer ser candidato a vereador? Não, né? Entendeu? Exato. Mas assim, aí inserir uma regra no sistema que force, né? Usar essa palavra force, nós três que por exemplo não temos essas pretensões a participar do sistema, será que é a melhor saída? Será que não existe um debate, uma forma de procurar lideranças, de procurar novas, é, sei lá, novas perspectivas em pessoas, né? Com com potencial de, de, de participar do cenário, não sei, é tudo uma divagação filosófica é minha aqui, né? mas É, é muito complexo demais, demais, é mas, mas é, aqui, minha opinião, né Paulo né eu acho que não é através da grana que vai fazer o João ser candidato a, a deputado, o Paulo candidato a deputado o Luan candidato a deputado eu acho que não é a grana que vai fazer isso daí eu acho que, que esse debate filosófico deve existir desde muito cedo para você despertar nas pessoas o interesse pela política, né? E eu já tô indo pro pro final do programa aqui, é uma frase que eu sempre gosto de dizer, né? Uhum. Porque quando a gente se omite de, do, do processo é, político, né? E eu sempre digo isso na aula para você não acreditar na fake news lá, que se não votar, ou se anular o voto, a eleição vai ser anulada, não, né? Se você tiver apenas mil votos válidos, vai ser computado em cima desses mil votos válidos, Exato. que vai eleger o cara. Exatamente. Então, quando você se omite e não quer participar, é inevitavelmente as pessoas que gostam do negócio vão eleger Exato. quem elas querem, Perfeito. então basicamente é isso. Né? A sua vontade não vai ser respeitada de maneira Não, nenhuma. não, exatamente, então você tem que participar e a minha crítica, né, acho que não é pela grana que você vai fazer essas minorias participarem. É. Faltou dizer alguma coisa, João?
2: Não, não, basicamente basicamente pro eleitor entender, acho que é isso mesmo, tá? São pontos, como eu disse não são pontos do dia a dia, que vai influenciar lá o voto na urna, né? Mas são pontos que tem que ser analisados e pedimos aqui, sugerimos ao eleitor que fique atento então para essa mudança que virá no código eleitoral, não a próxima eleição mas existirá o um debate. Tem que existir o um debate. É um tema complexo, muito sensível. Que vai aí sim vai mudar bastante, vai mudar a questão de propaganda eleitoral, vai mudar Ótimo. a registro de candidatura, vai mudar contas, prestação de contas de partido. Vai ter candidatura avulsa, não? Então, esse é o ponto, no, 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 não, não, prevê. Não prevê. pode né? não prever, é, né? É. A candidatura avulsa sem partido, não, 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 não prevê. Mas existe uma, um universo de temas sensíveis que estão inseridos nesse, nesse ponto, que é importante o eleitor ficar de olho e não deixar passar batido. Perfeito isso
1: aí. João, muito obrigado pela tua presença, um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje, alguém que vivencia diariamente é a questão política, né? Trabalha com isso há muito tempo já. Obrigado pelas suas considerações, seja sempre bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Obrigado, Paulo, foi um prazer estar aqui contigo, prazer
2: estar aqui com o Luan, prazer estar aqui com todos os ouvintes da RC7 e tô à disposição para que sempre for preciso, voltarei.
1: Muito obrigado, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, um bom dia,
0: Luan, um bom dia a você, a toda a nossa audiência até semana que vem. Na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Exata Contabilidade. Jornal da Manhã.